0: En la conversación ACUAE de hoy queremos fijar la atención en la formación profesional dual, precisamente por esa conexión tan cercana que existe entre la formación, la formación profesional y el tejido productivo y por tanto también la capacidad para una inserción más rápida en el mercado laboral. Y para hablar de formación profesional dual contamos con dos expertos en la materia. Eh, de una parte tenemos a Clara Basols, que es la directora de la Fundación Berstelman en España, a la que saludo ya. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Para compartir la conversación con Clara tenemos a David Calle. David es fundador de Únicos y un referente en temas de educación. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
1: Un placer estar con vosotros como siempre y un placer intentar construir algo positivo.
0: Efectivamente, pues a esa tarea eh, nos hemos convocado y en eso estamos, en la idea de construir a través de esta conversación algunos elementos positivos sobre formación eh, profesional dual. Y comenzaría eh, compartiendo con vosotros un dato, solo el 3% ...de la formación profesional que se oferta en España... ...es de estas características, formación profesional dual... ...y me gustaría que compartierais con nosotros... Eh, ...algunas claves, algunos de los, eh, elementos que os parezcan relevantes... ...para hacer de esta formación profesional dual... ...una experiencia de éxito. Si quieres comenzamos contigo, Clara. Muy bien. A ver, en España, bueno y como en muchos países
2: los jóvenes se enfrentan a un reto muy importante en la transición entre el mundo educativo y el mundo profesional. Porque estos dos mundos están demasiado alejados el uno del otro. Cada uno va por su lado con muy pocas conexiones entre ellos y además se mueven a ritmos diferentes. Mientras el mundo profesional, las empresas se mueven a un ritmo vertiginoso, el mundo educativo no les puede seguir la pauta. Y solo si van mucho más coordinados, cogidos de la mano, mirándose a los ojos con mucha más frecuencia, conseguiremos que aquello que aprenden los jóvenes sea realmente lo que necesitan en su desarrollo profesional. Y justo ahí es donde la FP Dual hace una contribución muy importante. Porque de entrada propicia esta conexión muy importante entre el centro educativo y las empresas. Las empresas participan desde el principio en la formación y de esta manera contribuyen a que sea una formación que esté actualizada y que no se enseñe contenidos que tal vez ya no necesitan las empresas. Las empresas tienen así la posibilidad de contribuir a crear su propia cantera de profesionales formados a su medida. Y Pueden complementar lo que aprenden los jóvenes en el centro de FP con una formación muy práctica en la que aprenden en entornos reales y no simulados y con toda la innovación, maquinarias y todo lo que utiliza la empresa de verdad. Al finalizar la formación, el joven conoce todos los procesos de la empresa. La empresa también conoce muy bien al, la, a la joven porque lleva un tiempo bastante largo en la empresa y, por lo tanto, lo lógico es que la empresa quiera contratar a esta persona joven que conoce los procesos a los que no tendría que seleccionar, ni formar, ni adaptar al puesto de trabajo. Y las evaluaciones que se han hecho sobre la inserción laboral de la FP Dual demuestran que así es, que en muchísimos casos, en muchos ciclos, la inserción laboral es hasta 20 puntos más alta en la FP Dual que en la FP Tradicional, lo cual solamente es lógico, porque es una formación en la que el joven durante su formación ya se está vinculando de una forma muy estrecha con la empresa.
0: Pues también queremos escuchar tu, tus observaciones, eh, David, sobre esta cuestión vinculando la formación profesional dual eh, con la capacidad de inserción en el mercado laboral. Te escuchamos.
1: Exacto, habéis dado en la clave. La inserción en el mercado laboral, ahora mismo, por ejemplo, el paro juvenil está en torno al 40,9%, cuando entre los graduados en formación profesional dual están solo el 7,2%, y eso seguramente sea, bueno, yo conozco el caso de, de SEAD, por ejemplo, que tiene un programa de formación dual maravilloso, en el, en el cual los alumnos nada más terminan el grado de formación profesional, terminan contratados en la empresa, ya no solo encima son los mejores trabajadores que pueden encontrar o nuevos trabajadores que pueden encontrar porque están preparados durante cuatro años para afrontar todos los retos que, que la empresa les, les supone, sino que esos alumnos, muchos de ellos terminan estudiando en la universidad con unos rendimientos muchísimo mayores que los que podemos encontrar los alumnos que, como yo, por ejemplo, llegábamos del bachillerato. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo estudiaba telecomunicaciones, mis compañeros más brillantes y los que más me ayudaron fueron aquellos que venían de la formación profesional porque tenían unas capacidades y unos, y unos skills que, que nos superaban a, a, a todos nosotros en ese sentido. Entonces, ya no solo se insertan en el mercado laboral, sino que consiguen muchísimas mejores oportunidades, incluso si siguen estudiando.
0: Esta conexión entre el tejido productivo, la empresa y el sistema educativo, eh, yo creo que ensanchar esta colaboración, hacerla más robusta, es uno de los elementos eh, que, en los que deberíamos trabajar todos de manera de manera indiscutible, ¿no? eh, precisamente por los resultados magníficos que esta eh, colaboración ofrece en las claves que, que habéis comentado con nosotros. Clara, yo no sé si cómo deberíamos eh, eh, empujar esta idea de ensanchar ese espacio de colaboración. Quizá la idea de confianza es un intangible eh, sobre el que tenemos que trabajar. Confianza... ¿Del tejido productivo en el sistema educativo, del sistema educativo en el eh, tejido productivo? ¿Cómo lo ves? Mariola, yo creo que has dado justamente en el clavo. Se trata de
2: confianza. La, nuestra presidenta, la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mon, es una persona eh, que disfruta muchísimo conociendo a otras personas y valora muchísimo la amistad y por su cargo, lógicamente, trabaja con muchas personas y organizaciones. Y siempre dice lo mismo, dice primero las personas y las organizaciones conectan entre ellas. Luego se conocen en profundidad y esto lleva algún tiempo. Y a través de ese conocimiento se crea una relación de confianza. Una vez existe esta relación de confianza ya pueden trabajar juntos con, con éxito. Exactamente eso es lo que tenemos que conseguir en la FP Dual entre centros educativos y empresas. Muchas veces conectan a través de las prácticas de FCT, pero eso no es suficiente, tienen que conocerse mucho mejor. El profesorado, los tutores de centro han de conocer los procesos, que se hace en la empresa y cómo. A veces es necesario incluso que hagan estancias de profesores en las empresas para conocer muy bien cómo funciona. Y las empresas también tienen que conocer muy bien qué se imparte en los centros para poder hacer un encaje bueno, que todo encaje bien. Y en eso consiste esa confianza. Cuando un centro y una empresa o un sector han repetido diversos años proyectos de FP Dual, se ha creado este clima de confianza y los proyectos son muy buenos. Y es por esa razón que creemos que una de las claves de la FP Dual está en las organizaciones intermedias, que pueden ser clústeres, sectoriales, gremios, porque estas asociaciones que pueden eh, liderar proyectos a favor de sus empresas, pues por una parte pueden atraer a muchas más empresas, por ejemplo, pymes y micropymes, duran más el tiempo porque no dependen de las necesidades puntuales de las empresas y en la práctica introducen elementos muy importantes de calidad. Por ello nos parece que en un país que estamos en el que la FP Dual todavía ha avanzado poco, seguramente de las claves más relevantes son los organismos intermedios, porque ellos sí pueden crear relaciones de confianza a largo plazo con los
0: centros educativos. Esa función de enlace, ¿no? Eh, David.
1: Sí, pero a veces se complica. Estoy muy de acuerdo con Clara en que esa colaboración entre las empresas, los centros educativos, los organismos intermedios es vital, pero a veces no es tan sencillo, porque como decía también tienen que colaborar muchísimo tanto los centros como las empresas para conocerse más los unos a los otros. Hablaba el otro día con FEI, que es la Federación de, de, de Empresas Químicas de España, que tienen unos programas de formación profesional, bueno, y con la Escuela del Agua de Suez exactamente igual, y el mayor problema que se encuentran es que los alumnos no conocen cuáles son las posibilidades que pueden encontrar en la formación profesional, tampoco sus orientadores o sus profesores, y las empresas tampoco de alguna manera saben muy bien qué tipo de perfiles encuentran o pueden encontrar en, en los centros educativos. Esa colaboración debería ser muchísimo más estrecha, incluso familiar, y debería ser una relación que continuamente estuviera construyendo lazos, porque, porque la formación profesional dual es muy dinámica, va cambiando muchísimo las necesidades de las empresas y esa colaboración debe ser prácticamente casi familiar. Sería, sería estupendo que así fuera y que las empresas habitualmente se acercaran a los centros educativos para contar todo lo que pueden ofrecer, los orientadores, sobre todo de los institutos, supieran cuáles son todas las opciones y de alguna manera, además eso sería vital y maravilloso, para que muchos de esos alumnos que no encuentran a lo mejor una salida o una opción en la enseñanza universitaria o no tienen muy claro cuáles son sus deseos o sus pasiones, incluso, puedan encontrar algo que realmente les encaje con lo que les gusta, les apasiona y se lancen a por ello.
0: David, me, me gustará, después de volver a escuchar a Clara, retomar un poco tu experiencia como embajador de la formación profesional dual eh, eh, con una empresa concreta, ¿no? ¿En qué consiste eh, tu labor y cómo desde tu labor puedes impulsar ese hermanamiento? Pero, Clara, volviendo a esa red de generación de, de confianza, creo que para que, no sé si, si estarás de acuerdo que para que la formación profesor, eh, profesional dual sea un éxito, eh, exige un diseño de planes de estudios muy determinado, seguramente exige un diálogo con la empresa para identificar esos eh, nichos potenciales de empleo para los que esa formación profesional dual va a resultar eh, eh, de utilidad, porque hablábamos de la importancia de la vocación y la importancia de la formación más allá de la capacitación técnica, pero también eh, necesitamos como país mejorar nuestras tasas de empleabilidad. El sistema educativo no puede estar ajeno a este reto que tiene y que debe asumir también, como propio. Eh, la formación que ofertamos, sea en el campo de la formación profesional, sea también en el campo de la universidad, tiene que rendir cuentas en términos de, ampliabilidad, de empleabilidad también, ¿no? Entonces, ¿Cómo, eh, ¿qué papel le, le, te parece a ti que tiene eh, en términos de éxito también del resultado final, el diseño de los planes de estudios, eh, el acompañamiento por parte de los tutores de empresa, los tutores académicos, y dónde eh, generamos esos espacios de encuentro para que esa relación fluya con la naturalidad que requiere un proyecto complejo, porque la formación profesional dual no deja de ser también en proyectos de cierta complejidad en la medida que hermanan sistemas tan distintos como el educativo y el, y el del mercado laboral.
2: Realmente la FP Dual es compleja y requiere un, una implicación extraordinaria por parte de los tres actores principales, que son las empresas, los centros y los propios estudiantes. Por parte de las empresas requiere una implicación al más alto nivel, precisamente por la complejidad de este modelo formativo. También entendemos que es importante formar a los instructores y tutores de empresa que se van a ocupar de estos estudiantes de FP Dual, porque muchos no tienen una preparación didáctica y realmente no saben muy bien cuál es su rol. Y nos parece también esencial que las empresas retribuyan a los aprendices durante su estancia en la empresa. Esto en algunas comunidades, en la mayoría, es obligatorio. Nos parece que debería serlo en todas, porque solo así la empresa estará muy motivada a que el joven aprenda al máximo en el mínimo tiempo posible para recuperar la inversión. Y solo así el joven realmente está motivado porque ve que la empresa está reconociendo su aportación, porque recordemos, el aprendiz no solamente se forma, Principalmente se forma, pero también trabaja, también aporta productividad. Y es muy motivador para un estudiante ver que es la empresa lo, lo valora. Por otra parte, por parte de los centros, pues tienen que, como ya he comentado, conocer muy bien a las empresas. Tiene que haber una coordinación regular, sistemática, entre los tutores de centro y los tutores de empresa. Y los centros tienen que hacer un seguimiento del aprendizaje dentro de la empresa, porque al final el que pone las notas es al centro. Y por parte del, del o de la estudiante de FP Dual requiere sin duda un esfuerzo importante, porque no es lo mismo estudiar en un centro de FP que tener que combinar dos lugares de formación, el centro de FP y la empresa alternando, desplazándose de uno al otro. Pero aunque el esfuerzo por parte de todos es importante, si se hace bien los resultados son mucho más importantes. Sí. Estos... Los que salen de la FP Dual son mucho más valiosos en el mercado de trabajo y mucho más empleados, empleables. Sí.
1: sí, y lo que tú comentabas, Clara, se sienten muchísimo más comprometidos desde el principio. Todos, para todos esos alumnos, a partir del segundo año, las prácticas suelen ser remuneradas. Es su primera experiencia en muchos casos en el mundo laboral y se sienten mucho más valorados que cuando en muchos casos estudia una carrera universitaria, seguramente, porque están aprendiendo... Todo tipo de habilidades o todo tipo de capacidades que les son útiles y están descubriendo que son útiles de verdad, porque las están utilizando en su trabajo de formativo diario. Combinar la formación con el trabajo creo que es la mejor manera incluso de, de aprender en muchísimos casos, sobre todo en, en perfiles más técnicos. Conozco el caso de, de la Escuela de Agua de Suez, que tienen grados de formación profesional, he hablado con muchos de sus alumnos y cuando hablas con ellos están encantados porque se sienten útiles, se sienten comprometidos, entienden que lo que están estudiando sirve realmente para algo y les va a aportar un futuro y en muchísimos casos además les abre una puerta de contratación o, o de apertura de sus oportunidades laborales que, que les motiva muchísimo el hecho de pensar que cuando terminen de estudiar probablemente muchos de ellos terminen contratados en esas empresas, si se esfuerzan y trabajan duro, es un motivo de incentivación más para que esos alumnos se esfuercen y se pongan las pilas, como suelo decirles, y la motivación que he encontrado siempre en esos alumnos con los que hablo habitualmente, que, que están en ese tipo de programas, es superior y es, es, es loable, ojalá hubiera tenido yo la oportunidad de poder entrar en, un, en algunos de esos programas, porque sin duda alguna me habría hecho que dudar bastante.
0: Pues en este sentido eh, me gustaría retomar eh, la idea de, siendo como es la formación profesional dual una comunidad de aprendizaje y una comunidad de generadora de empleo tan importante, habiendo como hay consenso en las bondades eh, que tiene este modelo educativo, la pregunta es: ¿por qué tiene tan poca implantación en España? Solo el 3% de la formación profesional que ahora se oferta en España es formación profesional dual. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas que hacen que solo algunos territorios de España tengan.? una formación profesional dual más desarrollada eh, que, que esta media nacional, que este porcentaje de media nacional que yo estoy ofreciendo. ¿no? País Vasco, Cataluña, creo que son territorios donde la formación profesional ha tenido una implantación más exitosa y más generalizada. Clara, seguro que nos puedes aportar algún elemento que nos ayude a interpretar bien estos datos.
2: Realmente la, la implantación de la FP dual en España ha ido más lento de lo que, lo que quisiéramos y además es muy asimétrica, justo como, como comentas, Mariola, y tiene múltiples causas. Una de ellas es una regulación estatal muy generalista que ha propiciado que cada comunidad autónoma haga su propio modelo de FP dual y son muy diversos entre ellos y algunos propician más la FP dual y otros lo hacen tal vez un poco más complicado. También hay sectores y ciclos que son especialmente adecuados para la FP dual y otros que son un poco más complejos, aunque la FP dual es posible en todos ellos. Estamos en un país de pymes y micropymes. Esa es una dificultad añadida. Para una empresa muy pequeña es difícil introducir una modalidad tan compleja pero luego hay una serie de, de problemáticas a nivel práctico que son problemas de novato. Para que el, el, la FP Dual pueda crecer, tiene que hacerlo al mismo ritmo en los tres actores principales, empresas, centros y jóvenes, porque si uno de los tres se atrasa, retrasa todo el sistema. Y, por ejemplo, hay ciclos, en los que un sector empresarial está muy interesado de dualizarlo, pero se encuentra que no hay implementado ese ciclo en los centros educativos que están a una distancia suficiente de las empresas para que los jóvenes puedan alternar de un lugar al otro. Lógicamente, si está a 200 kilómetros, no sirve, porque el joven difícilmente se va a poder mover. También hay ciclos en los que, Sí, hay un centro educativo cercano, pero que no consiguen atraer a los jóvenes. Tal vez porque los jóvenes no conocen el potencial que tienen estos ciclos. Y finalmente también hay ciclos en los que los jóvenes tienen mucho interés, en el que los centros están muy interesados, pero las empresas, por la característica del ciclo, por ejemplo, algunos de la familia, de la familia sanitaria, tienen reticencias de ofrecer palazas de Efe Dual. Estos son problemas de los inicios. El problema es que tenemos todavía solamente unos cuantos brotes. Necesitamos masa crítica, masa crítica para que, que esto pueda empezar a rodar con una velocidad de crucero. Y aunque me alargo un poquito, quería comentar que estamos asesorando al Ministerio en un proyecto financiado por la Comisión Europea y ahí estamos teniendo un contacto muy directo con todas las consejerías y, a pesar de la pandemia, todas ellas han ratificado su interés en potenciar la FP Dual. Así que estamos seguros de que, una vez termine la crisis que estamos pasando, que perjudica claramente la FP Dual, es, volveremos a retomar el, el camino y, seguramente, cogeremos una velocidad de crucero que permitirá a la FP Dual avanzar
0: mucho más rápido. Qué buenas noticias, Clara. Nos consta que el Ministerio de Educación está muy interesado en impulsar estrategias que ayuden a la eh, generalización de la formación profesional dual y nos alegra saber que de vuestra fundación está ahí en labor de asesoramiento y que cuenta también con el respaldo de las consejerías de educación de las comunidades autónomas, porque qué duda cabe, que necesitamos eh, eh, que esa formación que estamos ofreciendo a nuestros jóvenes sea una formación que tenga un desarrollo exitoso en términos de empleabilidad. Y ahora más que nunca, después de la pandemia, nuestro tejido productivo también necesita fuentes de reclutamiento de profesionales bien formados y que mejor... A que hacer este camino juntos de la mano, tejido productivo eh, y, y formación. David, eh, si querías añadir algún eh, elemento más en esta, misma, en esta misma idea, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto arrancar en esta materia? ¿Por qué esta asimetría de la implantación de la formación eh, profesional dual en España?
1: Sí, por lo que apuntaba Clara también, eh, en cuanto a la distancia geográfica, muchas veces de los centros laborales de las grandes empresas con los centros formativos. En la Escuela del Agua se ha hecho el esfuerzo de, de llegar a acuerdos con institutos en Tarragona, en Barcelona, en Santiago de Compostela, pero no todas las empresas, en este caso Suez eh, sí si lo ha conseguido, no todas las empresas consiguen esa cercanía entre un determinado centro educativo y la empresa en la que termina, en la que finalmente van a terminar trabajando. Y el otro matiz en el que creo que habría que insistir es que ya no solo es el Ministerio de Educación el que probablemente tenga que, que hacer esfuerzos, que ya los está haciendo, por por implantar la formación profesional y por darle impulso, sino probablemente a lo mejor otros ministerios. Eh, yo tengo una pequeña y mediana empresa, me encantaría contar con, con alumnos a los que yo pudiera formar eh, desde un punto de vista informático u otros perfiles y me consta que muchísimas otras empresas de cualquier otro sector les encantaría tener personal formado, pero a veces es muy complicado que esas pequeñas y medianas empresas podamos abordar la gestión o el esfuerzo que supone eh, adaptarnos a todo este tipo de programas. Entonces, un esfuerzo de, so, de otros ministerios y un esfuerzo de la administración, llámese incentivos, etcétera a las pequeñas y medianas empresas, nos vendría genial porque es muy importante resaltar que eh, cuanto menos formado esté un alumno, bastante más preocupante será su situación laboral, ya no solo para que encuentre un trabajo, sino para que pueda mantener ese trabajo. La precariedad laboral es, es, es muy importante. Y en otros países, por ejemplo me acuerdo siempre de Suiza, incluso para ser camarero un alumno debe haber pasado o haber aprobado un grado de formación profesional y en España no ocurre así tenemos unas tasas de abandono escolar bastante elevadas y en cuanto a los alumnos acaban sus, o no pueden acabar incluso sus estudios inmediatamente se, se, se integran en el mercado laboral sin, sin el paso previo o intermedio, que para mí sería clave que fuera a través de la formación profesional dual, porque les daría eh, probablemente mucha más motivación a todos esos alumnos y probablemente mucha más inspiración para estar mejores formados y para, y para ponerse las pilas cuanto antes, que, que les va a hacer falta. Creo que, como os decía, es clave y ojalá las pymes tuviéramos más eh, apoyos en ese sentido para, para poder implantar eh, ese modelo y para poder eh, dar oportunidades a todos esos alumnos que, que no tienen una salida ahora mismo. ¿Me un
2: segundito solamente que un claro. apunte? Eh, lo cierto es que la FP Dual es más fácil para empresas grandes, pero no obstante ello, en la alianza para la FP Dual, que cuenta ya con 1.400 miembros, el grupo más grande es el de las pymes. Es decir, lo cierto es que la FP Dual es perfectamente adecuado para pymes. Eso sí, las pymes necesitan apoyo, por ejemplo, por organizaciones intermedias, por ejemplo, con prospectores, con asesores que les ayuden y les tomen por la mano. Desde la Fundación llevamos cinco años con asesores en Cataluña, Madrid y Andalucía, asesores que ayudan a las empresas y también a las sectoriales a tomar sus primeros pasos en sus primeros proyectos de dual También debería crearse sistemas de incentivos. Por lo tanto, las empresas pequeñas son muy adecuadas para la FP Dual. Y además sería una manera completamente clara de subir su competitividad, pero de un apoyo.
1: Sí, porque ese es el mayor miedo que puede tener una pequeña y mediana empresa. La cantidad de trabajo o, con, o el consumo de recursos que te va a suponer el poder adaptarte a este tipo de programas. Y es una pena porque muchísimos de nosotros, y hablo como, como pequeño empresario, estaríamos encantados de, de poder adaptarnos a ese tipo de programas y conseguir perfiles que, que pudieran suplir un hueco y pudieran incluso tener luego un futuro laboral con nosotros. Es muy importante que así fuera y, y ojalá se, se apoye, ya con incentivos no te cuento como decías, a todas estas pequeñas empresas que, que estarían encantados de, de formar y de, y de integrar en su equipo a, a, a tantos y tantos eh, chavales.
0: Con, eh, si os parece, vamos terminando ya y me gustaría que compartierais con todos eh, los seguidores de Conversaciones Aquae, que por ciertos son muchos, un mensaje final con el que, que, con el que podáis bueno, pues ofrecer la mirada que os resulte más atractiva en términos de formación profesional dual y que pueda eh, resultar bueno, pues un ejemplo de los elementos que han vertebrado nuestra conversación. Eh, si te parece, claro, comenzamos contigo. Muy bien. Desde la Fundación Bertelsmann nos
2: gustaría decir que la FP Dual es un modelo win-win-win, porque todos ganan. Las empresas ganan porque obtienen profesionales con una formación muy completa, muy práctica y con experiencia, con lo cual se hacen más competitivas. Por parte de los jóvenes, la FP Dual les proporciona un tránsito entre la educación y el trabajo mucho más fácil y trayectorias profesionales de largo recorrido. Con lo cual, la FP Dual contribuye a la mejora del empleo juvenil a largo plazo. Y para los centros de FP, la FP Dual les ayuda a cumplir mejor su objetivo, que es preparar a sus alumnos para las profesiones del futuro. Por lo tanto,
0: win-win-win. Muchas gracias, Clara. David, tu turno.
1: No podría decir nada mejor de lo que ha dicho Clara, de ese win-win-win, me parece el resumen perfecto, nada, por mi parte animar a todas las empresas, a las administraciones, a, a todas las partes implicadas en este proceso a apostar por la formación profesional dual porque eh, puede poner la solución en, en dos problemas que son ahora mismo clave, que son el abandono escolar, eh, las tasas de empleabilidad juvenil y la necesidad de, de, de todas las empresas, grandes o pequeñas, de conseguir perfiles capacitados para, para ser más competitivos y para tener un futuro muchísimo mejor. Creo que es el momento y, y ya se está trabajando mucho en ello. La Fundación Verde del lo lleva haciendo muchísimo tiempo, por ejemplo, y, y bueno, por, por mi parte seguir trabajando con la Escuela del Agua de Suez y, y con otras iniciativas que potencien todo, todo ese tipo de programas y, y consigamos un futuro mejor para, para todos nuestros alumnos, que es de lo que se trata.
0: Muchísimas gracias Clara y David por haber compartido estas reflexiones con todos nosotros en conversaciones ACUAE y ojalá esta conversación sobre formación profesional dual haya servido, haya contribuido también para ensanchar ese espacio de confianza del que antes hablábamos, un espacio de confianza necesario en el que se encuentren, eh, el tejido productivo se encuentre también el sistema de formación y juntos de la mano eh, vayan a ensanchar esa formación profesional dual, esa oferta de formación profesional dual a lo ancho y, y a lo largo de, de toda España. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
1: Muchas gracias.